0: Tech-Tiefen. Dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwickelnden für Entwickelnden. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Tech-Tiefen. Heute wird es vielleicht ein bisschen Meta. Es geht um das Entwickeln von Entwicklertools. Also wie kann ich es als Entwickler selbst schaffen, anderen Entwicklern ein produktiveres Arbeiten zu ermöglichen und eben den vielleicht besonders hohen Ansprüchen der Entwickler an ihre Tools gerecht zu werden? Und jemand, der sich damit bestens auskennt, habe ich heute bei mir. Ich habe Florian Wetschorek bei mir, der unter anderem BambuLib und einige andere Tools bereits entwickelt hat. Schön, dass du da bist, Florian.
1: Hi Nico, freut mich hier zu sein.
0: Ja, mich freut es auch sehr. Ähm, wir kennen uns gar nicht so wirklich gut, obwohl wir zusammen studiert haben. Wir haben beide am ähm, KIT in Karlsruhe Wirtschaftsinformatik studiert, aber da gibt es so ein lustiges Phänomen, dass da halt einfach am Anfang 500, 600 Studis sind und die allermeisten kennt man irgendwie während des Studiums dann auch gar nicht so richtig und trifft sie dann irgendwie überraschend ständig später im Leben, irgendwo im beruflichen Kontext oder auch immer mal wieder privat. Zumindest geht es mir so. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
1: Ja, definitiv. Eine sehr große, sehr große Community dort im KIT, ja.
0: Ja, aber während ich ähm, während meines Studiums zwar auch viel mit Technologie gemacht habe, aber irgendwie... Webentwicklung und ein bisschen mit Datenbanken und sowas. Hast du damals, glaube ich, auch schon relativ viel Data Science und so weiter gemacht? Warst unter anderem bei zwei verschiedenen Startups, bei SmartPricer und Mankido und ja, bist du auch danach dann eben als Data Science Consultant bei Statworks ähm, eingestiegen, bis du dann jetzt eben angefangen hast, dein eigenes Projekt zu starten, über das wir heute auf jeden Fall ein bisschen reden werden. Data Science, was hat dich da so früh dran fasziniert?
1: Also mir hat alles angefangen mit der Bachelorarbeit in China. Da habe ich zum Thema Produktionsoptimierung meine Bachelorarbeit geschrieben und ein wichtiger Teil davon war eben eine Simulation, wo ich eine Produktionssteuerung simuliert habe. Und das habe ich damals noch in Java gemacht mit diskreter Simulation. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, das zu programmieren und auch danach die Daten auszuwerten. Und zu dem Zeitpunkt war ja auch das ganze Thema Data Science in aller Munde. Dass ich nach der Bachelorarbeit mir ein Praktikum zu dem Thema gesucht habe. Und so kam ich dann zu Smart Pricer nach Berlin. Das war noch vor dem Anfang meines Masterstudiums.
0: Was ist da der genaue Bezug? Musstest du da auch irgendwas simulieren? Die Nähe erkenne ich da jetzt noch nicht direkt offensichtlich.
1: Also, damals hatte ich das Ziel, in die Data Science-Richtung zu gehen. Und bei Smart Pricer ging es um Vorhersage von anfänglich Kinobesuchern, wie viele Kinobesucher kommen an welchem Tag, um dann eben Dynamic Pricing aufzusetzen für Kinos, aber auch für andere Entertainment-Provider, wie zum Beispiel Fußball, Hertha BSC, das, St äh, das Stadion, oder auch andere kleine oder größere Entertainment-Provider. Und genau, das gemeinsame Thema war eben Data Science.
0: Okay, aber das hast du dann wahrscheinlich nicht mehr in Java gemacht, sondern dann damals auch Python oder was anderes?
1: Richtig, am Anfang, die allererste Version des Algorithmus war sogar noch in Nime, falls ah, du das kennst. Ja. Und da in dieser, in dem Programm war die erste Version von der Firma geschrieben oder ausgedrückt und das haben wir dann nach ungefähr einem halben Jahr, haben wir das dann nach Python migriert, um dort noch bessere Auswertungen machen zu können und auch einen komplizierteren Algorithmus noch anwenden zu können.
0: Ja, NIME ist doch auch so ein Tool, was auch aus dem Apache-Umfeld ist und so ein bisschen auch eine oberflächengesteuerte Art von Programmierung ist, wo man irgendwie viele verschiedene Module miteinander verbindet und dann irgendwie so einen Workflow durchlaufen lassen kann, oder?
1: Richtig, man hat so einen Workflow, einen grafischen Workflow und verknüpft dann eigentlich ja, einzelne, einzelne Kreise miteinander und bildet dann eben diesen Datenfluss so ab. Und das ist ziemlich, damit kann man sehr viel ausdrücken, aber bei manchen Stellen kommt es dann doch an die Ausdrucksgrenzen, wenn es dann um, um Vorschleifen geht oder auch das, das Adressieren von Variablen, die man eventuell woanders mal definieren möchte, da kommt dann dieses Paradigma dann doch an die Grenzen auch.
0: Ja, ich kenne das noch ganz gut. Ich musste früher mal mit Pentaho Data Integrator arbeiten und ich persönlich konnte immer, wenn man versucht, irgendwie programm mit grafischen Oberflächen zu programmieren, das Ganze wirklich überhaupt nicht ausstehen. Aber du musst da ja ein bisschen andere Erfahrungen gemacht haben, denn Bambulip, was du ja heute mit entwickelst, verhält sich zwar ganz anders wie nein, man hat damit definitiv... Wenig gemein, aber es ist ja trotzdem so, dass man dort deutlich weniger Befehle tippen muss und weniger, ja, das Erlebnis einer IDE hat, sondern schon ein bisschen einen gesteuerten Programmfluss hat. Also, wo siehst du da die Vor- und Nachteile von den zwei verschiedenen Konzepten einer modularisierten, auch ein Stück weit oberflächengetriebenen Darstellung versus einem reinen Texteditor, wo du halt wirklich frei und alles tippen kannst?
1: Also was ich immer relativ wichtig finde, ist, dass man in dem Programm, in dem man arbeitet, die volle Flexibilität hat, alles auszudrücken, was man ausdrücken möchte. Und das hat man in Nime so nicht. Und Bambule hat auch angefangen eher als, als interaktives Objekt. Also wenn man in Python, wenn man ja in Python im Jupyter Notebook arbeitet, dann kann man sich einzelne Objekte, wie zum Beispiel eine Liste oder einen DataFrame mal anschauen bekommt dann so eine statische Repräsentation davon, die so ein bisschen vielleicht die ersten 20 Zeilen und die letzten 20 Zeilen mal andeutet. Aber eigentlich ist es nur eine statische Repräsentation, mit der man nichts tun kann. Und der anfängliche Gedanke war, auch diese Repräsentation interaktiver zu machen, weil zum Beispiel allein für das Durchscrollen durch die Tabelle eventuell mehr, mal mehr Zeilen zu sehen, eventuell auch mal alle Spalten durchscrollen zu können, anstatt dass da immer welche ausgelassen werden. Manche Sachen kann man eben besser mit, mit Code ausdrücken und manche kann man, einfach auch besser mit der Maus und mit Scrollen ausdrücken. Vor allem, wenn es darum geht, auch einfach nur zu visualisieren, was denn da ist. Da sind oft interaktive Repräsentationen, meiner Meinung nach, schneller und effizienter, als jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt sich die Spalten 10 bis 40 mal anschauen möchte, dann immer einzugeben, okay, jetzt möchte ich bitte die Spalten 10 bis 40 und jetzt möchte ich dort übrigens ein bisschen weiter nach unten scrollen. Also muss ich jetzt noch angeben, welche Zeilen ich sehen möchte. Und da immer dafür tippen zu müssen, ist dann doch deutlich aufwendiger, schon einfach kurz durchscrollen zu können.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Also per Default ist es ja so, in so Notebooks zum Beispiel, über die wir in der letzten Folge geredet haben, dass man typischerweise nur maximal 50 Einträge auf einmal sieht und ansonsten werden quasi die mittleren, die oben sieht man, die unten sieht man und die mittleren werden quasi einfach mal so ausgeblendet für zwischendrin, damit man halt eben nicht aus Versehen mal 100.000 Einträge plötzlich plottet, die man ja wahrscheinlich so auch gar nicht haben möchte. Ähm, und dann ist halt sowas zum Durchscrollen natürlich viel praktischer, das kann ich schon verstehen. Aber bevor wir jetzt wirklich tiefer reinschauen, wie Bambolib denn eigentlich aussieht, wie es dahin kam und ja, generell noch über ein bisschen Python-Frameworks reden, würde ich gerne erst noch ein kleines Spiel mit dir spielen, bei dem ich dir so kurz zwei Begriffe zur Auswahl gebe oder eine Frage stelle, die du dann möglichst kurz und knapp beantwortest. Ist
1: okay? Ja, gerne.
0: Tastatur oder Maus?
1: Kommt drauf an. Eher Tastatur.
0: Editor oder GUI?
1: Für mich beides das Gleiche. Ich würde dann eher sagen Text versus GUI.
0: Selbsterklärend oder Tiefgang?
1: Schließt sich für mich nicht aus, aber immer Möglichkeit zum Tiefgang.
0: Kopf oder Bauch? Und nicht jedes Mal beides sagen.
1: <lacht> eher Kopf, zunehmend Bauch.
0: Empathie oder Effizienz? Empathie. Data-driven oder human-centric?
1: Human-centric.
0: Do it right or do it fast?
1: Do it fast hat mehr Möglichkeiten, es danach auch richtig zu tun.
0: Meine Lieblingsprogrammiersprache ist? Python. Der Editor meiner Wahl VS Code. Zufrieden bin ich mit meinem Arbeitstag, wenn ich
1: mit Kunden gesprochen habe und ein neues Feature entwickelt habe.
0: Ein guter Arbeitstag für dich ist, wenn du ein Feature gebaut hast und ein Feature heißt ja wahrscheinlich dann irgendwie etwas Neues erweitert hast in Bambolib oder woanders für andere Entwickler. Aber wie ist es denn dazu gekommen, dass du eben nicht mehr selbst versuchst, Data-Science-Probleme zu lösen, sondern jetzt ja wirklich Software baust für andere Data-Scientisten. Wie war denn der Weg darüber?
1: Also mein Einstieg war noch bei Smart Price in Berlin. Und zwar das Problem war damals, dass wir viele neue Datensätze bekommen haben von Kunden und wir die uns immer wieder anschauen mussten. Und als wir sie uns angeschaut haben, ist mir aufgefallen, dass ich immer und immer wieder die gleichen Sachen gemacht habe. Und zwar immer wieder die gleichen explorativen Analysen, und die aber immer so in dem Rahmen, wie es die Zeit eben erlaubt hat. Und ich hatte aber immer an die Datennetze noch deutlich mehr Fragen und war auch unzufrieden damit, wie weit man dann noch in kurzer Zeit kommt und aber auch mit der Repetitivität, dass man immer wieder die gleichen Sachen macht, ohne noch tiefer einsteigen zu können. Also, dass man immer wieder an der Oberfläche kratzt, aber dann aufgrund der Zeit nicht, nicht tiefer einsteigen kann. Und ich habe damals schon angefangen, ein kleines Tool zu bauen, um die Datenexploration für uns schneller zu machen und auch zu automatisieren und auch zu standardisieren.
0: Was waren denn damals die größten Probleme, die du da gesehen hast bei dieser repetitiven Arbeit? Wo hast du die meiste Zeit mit verschwendet, wo du hättest du aus deiner Sicht mehr einsparen können?
1: So ein bisschen, was Pandas Profiling mittlerweile auch macht. Ich wollte eben schnell sehen, was sind die Univariaten, äh, Verteilungen, wie was für Datentypen habe ich, aber auch, für die ganzen Fehler, zum Beispiel, was ist jetzt, wenn hier fehlende Werte in der Spalte sind, was bedeutet das, was ist an diesen Zeilen, die eben fehlende Werte haben, was ist an den Zeilen besonders, wie kann ich hier das, das Datumsformat schnell ändern, warum sind hier Ausreißer, wo haben wir Duplikate und wieso, fehlen eventuell auch Werte, also verschiedenste Fragen an den Datensatz, auch wie hängen zum Beispiel verschiedene Variablen zusammen, Dann was sind die verschiedenen Entitäten, die in diesem Datensatz drin sind, bei uns waren das einmal zum Beispiel... Ein Kinoort möchte ich mal sagen, oder ein Kino als, als Gebäude. Danach natürlich die einzelnen Seele in dem Kino. Und dann natürlich zum Beispiel auch noch die ganzen Filme, die dort laufen. Und da hast du verschiedene Entitäten, die verschiedene interessante Blickwinkel auf die Daten ermöglichen. Zum Beispiel auch die einzelnen Vorstellungszeiten, die Typen der Filme. Und da gab es viele, viele spannende Fragen, die man sich anschauen konnte. Aber in der Kürze der Zeit konnte man dort einfach immer nicht so tief einsteigen
0: kann ich absolut nachvollziehen, so univariate Verteilung, also einfach das Abtragen von einer eindimensionalen Darstellung einer Spalte, zum Beispiel einfach nur des Preises oder sowas, als Histogramm zum Beispiel, wie häufig gab es den in einem niedrigen Bereich, in einem hohen Bereich, sowas ist zwar nicht super aufwendig, aber muss man halt irgendwie auch sich kurz zusammenklicken und beim ersten Mal braucht man dafür länger, später tut man da viel hin und her kopieren, aber es wird dann halt irgendwie auch schnell über unübersichtlich und man macht dann dann doch häufig irgendwie für jede Spalte das Gleiche, dann baut man eine Funktion, die es für alle Spalten dann nacheinander ausgibt, dann hat man einen neuen Datendatz, dann sind es zu viele Spalten und so. Ich kann das, diesen Schmerz, den du da hast, glaube ich, schon sehr gut nachvollziehen und es können wahrscheinlich viele, dass alle diese einzelnen Steps nicht lang dauern, aber sie sich halt dann auch schnell summieren, oder?
1: Richtig, und dann ging es mir auch darum, was dann zum Beispiel die passenden Visualisierungen, die man jeweils wählen sollte, zum Beispiel am Anfang habe ich auch immer Scatterplots gemacht, von denen ich mittlerweile gar nicht mehr überzeugt bin. Ich glaube, dass die sehr irreführend sind und man bei Visualisierungen sich auch oft gerne selbst belügt. Vor allem auch, wenn man das dann Kollegen zeigt, die eventuell in die Daten deutlich mehr reininterpretieren, als eigentlich angebracht sind. Und das waren so verschiedene, verschiedene Fragen, die mich dann eben motiviert haben, da noch tiefer einzusteigen, um noch besser zu verstehen, was da eigentlich genau passiert.
0: Und dann hast du beschlossen, den Schritt zu gehen und dieses Tool einfach aus Neugierde quasi unabhängig weiterzuentwickeln? Oder hast du da direkt irgendwie einen Markt gesehen und hast gedacht, okay, das könnte doch für viele Leute irgendwie interessant sein und war die Idee eines Produktes gleich im Vordergrund?
1: Der Startpunkt war dann, dass ich meine Masterarbeit schreiben musste sozusagen und eine Masterarbeit ist eine tolle, eine tolle Chance. Da dachte ich mir, okay, jetzt habe ich hier sechs Monate Zeit, mich einem Thema zu widmen. Es ist nur noch die Frage, welchem Thema widme ich mich und da kam mir eben dieses Thema der Datenexploration von vor ein paar Jahren wieder auf und dann dachte ich, okay, das wäre doch interessant, jetzt mich in der Masterarbeit nochmal dem Thema zu widmen und zu schauen, wie man das dann wirklich gut machen würde, wenn man sich genug Zeit nimmt für das Thema und sich in Ruhe nochmal dem Ganzen widmen und da auch ein Tool baut, was eine gute Interaktivität besitzt etc. Und aus dem Ziel der Masterarbeit ist dann eben die erste Version entstanden. Die erste Version hieß noch eda und also EDA und dann WIS. Ähm, Explorative
0: Datenanalyse, EDA und, und dafür die Visualisierung. Genau, und
1: dann Visualisierung, ja. Und das war das erste Tool, das war das Ergebnis der Masterarbeit und das habe ich dann auch hier gemeinsam bei StatWorks mit den Kollegen evaluiert und haben dann auch verschiedenste Tests gemacht von der Geschwindigkeit her, wie schnell sie denn, ihre Daten explorieren können, wenn sie das mit oder ohne dem Tool machen müssen. Und mit dem Tool konnten sie eben viele Fragen beantworten, die sie ohne das Tool gar nicht beantworten konnten oder also sie nicht so schnell beantworten konnten. Und was wären denn so Fragen? Natürlich erstmal, wie viele Spalten hat der Datensatz, was sind die Datentypen, dann aber auch für jede Spalte schnell eine univariate Analyse zu erzeugen, auch zum Beispiel aber in, in, der, in dem Histogramm zum Beispiel schnell mal das Spinning anzupassen oder schnell mal einen gewissen Teil des Histogramms hinein zu zoomen, dann schnell mal einen Bivariaten-Plot zu erzeugen zwischen, zwischen Spalten, wo man natürlich dann auch immer sich erstmal darum kümmern muss, okay, was sind überhaupt die Datentypen, bevor man den Bivariaten-Plot überhaupt erzeugen kann. Also ein Bivariater-Plot
0: ist einfach quasi die Erweiterung des Univariaten-Plots, bei dem man jetzt eben nicht mehr eine Variable nur gegeneinander abträgt, sondern wo man jetzt halt eben zwei verschiedene miteinander in Bezug setzt, typischerweise auf eine X- oder Y-Achse zum Beispiel.
1: Richtig. Und was ist da eben der gegebene Datentypen denn dir der richtige Plot? Wie, wie sieht es mit Missing mit fehlenden Werten aus? Wie viele fehlende Werte gibt es? Wo gibt es die? Gibt es irgendein Muster hinter den fehlenden Werten? Ja. Und das ist dann vor allem die schwierigere Frage. Gibt es ein Muster hinter den fehlenden Werten? Und dann auch zum Beispiel an, ich nehme jetzt mal so das typische Titanic-Beispiel für die Person in der ersten Klasse, was war denn an denen besonders? Diese Frage, was war an diesen Leuten Person besonders?
0: Ja, das sollten wir vielleicht durchaus noch mal ein bisschen einführen. Ähm, der Titanic-Datensatz ist ja wirklich vielleicht der bekannteste Data-Science-Datensatz, der dieser Tage irgendwie so rumgereicht wird, den hat wahrscheinlich jeder Data-Scientist mal in der Hand gehabt, weil er irgendwie auch so schön griffig ist und man sich sofort was drunter vorstellen kann. Es gibt tatsächlich ein altes Projekt in den USA, die haben versucht, die Passagierliste der Titanic von damals so gut zu rekonstruieren, wie das irgendwie möglich ist. Und da drin finden sich dann irgendwie 900 oder sowas Einträge der verschiedenen Passagiere mit ein paar wichtigen Attributen. Und das sind dann so ganz unterschiedliche Sachen wie das Alter, das Geschlecht, in welcher Klasse der Passagier gereist ist, wie viel er für sein Ticket eben bezahlt hat oder eben auch zum Beispiel die Kabinennummern, wenn die bekannt sind. Außerdem so Sachen wie, ist, der, ist die Person alleine gereist oder mit Kindern oder mit einem Ehepartner beziehungsweise mit Geschwisterkindern und ja, das sind, wenn man sich jetzt dieses Szenario vorstellt, man steht auf diesem Schiff, man ist irgendwie auf einer Kreuzfahrt, alles ist wunderbar und jetzt passiert diese schlimme Notsituation und das Schiff sinkt und die Personen müssen sich irgendwie retten, dann kann man sich schon vorstellen, dass alle diese Sachen einen Einfluss drauf haben, dass das Alter irgendwie Jüngere Leute sind fitter, können besser schwimmen, mag man meinen, aber vielleicht versucht man auch bewusst irgendwie Kinder zum Beispiel zu schützen, man sagt ja häufig Frauen und Kinder zuerst, das ist ja so ein alter Spruch, oder regiert dann Geld vielleicht doch die Welt und die Leute aus der ersten Klasse werden alle gerettet und die in den niedrigeren Klassen ertrinken, das sind ja alles Fragen, die man sich da vielleicht stellen kann und das ist auch ein sehr schöner Fall für so eine explorative Datenanalyse, wo man dann einfach sich diese verschiedenen Variablen zum Beispiel immer mal in Bezug auf die Überlebenswahrscheinlichkeit oder beziehungsweise ob die Person überlebt hat oder nicht anschauen kann. Und ja, das ist, glaube ich, ein schönes Anwendungsfall, an dem wir uns hier auch ein bisschen langhangeln können. Und ja, was haben die Leute denn dann an dem Datensatz so rausgefunden mit eurem Tool?
1: Genau, wenn wir gerade dabei sind, was hat denn einen Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit? Also genau diese Frage. Ich habe jetzt, hab jetzt eine Spalte, wo jetzt eben... Das Überleben oder nicht Überleben dargestellt wird. Und die Frage ist, welche von den ganzen anderen Spalten haben hierauf einen Einfluss und wie groß ist der? Diese Frage zum Beispiel, die hat dann zu dem Predictive Power Score Paket unter anderem geführt. Aber auch die Frage, was gibt es denn für Zusammenhänge zwischen den einzelnen Spalten? Und zwar beliebige Zusammenhänge zwischen verschiedenen Spalten. Das war auch eine Frage, die dann unter anderem durch die Korrelation zum gewissen Grad, aber auch durch den Predictive Power Score besser beantwortet werden kann. Und das waren einfach so verschiedene Fragen, die dann beantwortet werden sollten.
0: Und das waren alles Dinge, die du auch schon damals zu deiner Masterarbeit quasi mit eingebaut hast? Also auch das Berechnen von Verhältnissen zwischen verschiedenen Variablen und so weiter?
1: Das waren in der ersten Version, in der EDAWIS-Version, waren da die wichtigsten Funktionen schon drin, ja.
0: Wann war das ungefähr?
1: Das war, ja, ungefähr zwei Jahre, März 2019.
0: Okay, cool. Und dann hatten also diese Leute damals schon ein, ein Tool. Wie, wie kann man sich das denn vorstellen, dieses Tool, mit dem die Menschen damals gearbeitet hat, was du quasi während deiner ähm, Masterarbeit gebaut hast?
1: Das war eben so ein, kleines, so ein kleines GUI innerhalb des Jupyter Notebooks, wo dann verschiedene Analysen und grafische Elemente dann eben die Analyse unterstützt haben, wie zum Beispiel auch eine Tabelle für die Übersicht, aber dann eben auch, ein schneller Zugang zu den Univariaten-Analysen, dann so verschiedene Tabs für die einzelnen äh, Fragestellungen. Der Fokus war auch darauf, dass einige Graphen interaktiv waren, um eben schnell mit dem Graph zu interagieren, um weitere, eventuell auch tiefergehende Fragen stellen zu können.
0: Ja, ich habe schon gesehen, ihr habt in eurer aktuellen Version ja zumindest Plotly Express im Einsatz. Das ist ja ein relativ verbreitetes, beliebtes Tool, um halt eben interaktive Grafiken zu erzeugen. Also etwas, wo man halt einfach vom Prinzip her eine große Punktwolke vor sich sieht und wenn man jetzt eine interessante Häufung sieht, zieht man halt mit der Maus ein kleines Rechteck um diese kleine Häufung und zoomt halt dran und bekommt halt nur noch diesen kleinen Ausschnitt jetzt entsprechend groß gesummt, um dann eben Details erkennen zu können. Und sowas funktioniert ja in sich dann auch schon sehr schön für eben so eine klassische explorative Arbeit.
1: Genau, also Plotly ist ja so eins der, der Aushängeschilder für interaktive Datenanalyse. Was ich mal ganz interessant finde, weil ja, es ist schon interaktiv, aber die Interaktion beschränkt sich letztendlich darauf, dass man über einzelnen Punkten eben die Beschreibung nochmal sieht und dass man in den Graph reinzoomen kann und eben, ja, rein- und rauszoomen kann. Das sind das ist so die Interaktivität, auf die es sich beschränkt. Und mittlerweile hat man aber auch die Möglichkeit, diese Interaktivität zu nutzen, um mit Widgets dann mit dieser Interaktion und mit diesen Events aus der Interaktion zu interagieren. Das ist natürlich eine sehr spannende Funktionalität. Wenn man es aber auch mal vergleicht mit anderer Software, die es zum Beispiel auch in der Forschung gibt, dann ist dort das Ziel von Interaktivität aber auch wirklich, dass sich auch die Analyse anpasst. Zum Beispiel, wenn ich in einem Histogramm halt reinzoome in das Histogramm, dann möchte ich auch eventuell, dass sich die, die Bins anpassen und ich nicht einfach nur jetzt, da wo vorher vielleicht zehn, zehn Balken waren, wenn ich auf zwei draufzoome, dass ich dann die beiden Balken groß sehe, sondern nein, ich möchte eventuell, dass diese Balken dann wieder aufgeteilt werden in weitere Balken um dann halt in dieses Histogramm auch wirklich reinzoomen zu können. Das heißt, es ist nicht nur eine reine Visualisierungsarbeit, sondern auch eine Arbeit, dass die zugrunde liegenden Daten angepasst und neu berechnet werden müssen. Und das wären zumindest meine Anforderungen, die ich an so eine, an so eine wirklich interaktive Visualisierung habe. Ähnlich wie das auch bei zum Beispiel Power BI oder Tableau mit den Crossfiltern passiert, wo man eben einzelne Bereiche selektieren kann und dann sieht, wo diese Bereiche in anderen Graphen liegen was bei Plotly auch zum gewissen Grad umgesetzt werden kann, aber sehr aufwendig ist und aktuell nicht out of the box funktioniert.
0: Da hast du auf jeden Fall recht. Da fehlt, glaube ich, noch einiges in dem Umfeld. Aber um vielleicht gerade nochmal zurückzukommen zu deiner Arbeit. Ihr hattet also den Leuten dieses Tool zur Verfügung gestellt, bei dem sie in einem Jupyter Notebook nicht nur eben alle möglichen Befehle von Hand eintippen konnten, sondern halt eben auch einfach sagen konnte konntest, hier ist mein Datensatz. Und dann haben sie quasi verschiedene Tabs bekommen, worin sie diese Histogramme und verschiedene Korrelationen vielleicht berechnet, vordefiniert gesehen haben und konnten dann einfach direkt auslesen, was wäre denn der entsprechende Korrelationswert dafür und entsprechend schneller so die Fragen beantworten, die du in der Aufgabe gestellt hast. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau, so, so kann man sich das vorstellen. Und ein wichtiger Fokus dabei war auch bei EDABIS im Vergleich zu anderen Paketen, wie zum Beispiel Pandas Profiling. Bei Pandas Profiling werden alle möglichen Analysen werden einmal berechnet und danach sieht man das Ergebnis. Und das hat halt den Nachteil, dass das Paket einmal relativ lange lädt und da alle möglichen Analysen sich, oder auch nicht so viele Analysen, aber zum Beispiel die Univariaten und dann eben die die Übersichtsanalysen, wie zum Beispiel die Korrelationsmatrix, einmal berechnet und danach dir das statisch anzeigt. Aber eine wirkliche Interaktion findet eigentlich nicht mehr statt. Wenn man sich aber die Forschung zu dem Thema anschaut, dann ist da Forschungsmeinung, dass der Raum an möglichen Visualisierungen sehr groß ist. Und man kann die eigentlich gar nicht alle im Voraus berechnen. Das Ziel sollte eher sein, das interaktiv zu machen, indem man hätte es dann Mixed Initiative im, im Forschungsjargon dass der Nutzer eben mit dem Tool gemeinsam eine Konversation hat und dann immer sagt, okay, wo möchte er jetzt weiter hinein und dann wird on-demand die nächste Analyse berechnet, was dazu führt, dass der Nutzer sehr viel schneller mit dem Tool interagieren kann, weil das Tool auch immer schnell die nächste Analyse berechnen kann und nicht sehr viele Analysen im Hintergrund berechnen muss und der Nutzer aber auch in die Teile hineinzoomen kann, die ihn wirklich interessieren und das ist eine wichtige Anforderung, wenn man sich auch die Literatur zu dem Thema anschaut.
0: Ja, macht natürlich Sinn, dass du dir da auch ein bisschen akademischer darum Gedanken gemacht hast, wenn es gerade im Rahmen von der, von der Masterarbeit war, was wahrscheinlich dann auch wirklich ein Vorteil ist, wenn man da sich eben die Zeit dafür nehmen kann, was man ja sonst wahrscheinlich im, im Alltag so nicht tun würde. Ja, richtig. Ja. Mit wie vielen Leuten hast du diesen Test mal durchgeführt und was waren die Ergebnisse, wie viel schneller waren sie und was ging denn vielleicht auch noch nicht so gut?
1: Die Tests für die Master haben wir dann mit acht Personen durchgeführt. Also alles Berater mit mehr oder weniger Berufserfahrung, teilweise bis zu zehn Jahre, teilweise auch der, jemand, der erst ein Jahr Erfahrung hat. Und die Ergebnisse waren natürlich jetzt so ein bisschen, muss man natürlich jetzt auch ganz fairerweise sagen, wir wussten ja vorher, welche Aufgaben getestet werden würden und natürlich waren diese Aufgaben mit dem Tool auch möglich. Das heißt, wo man natürlich jetzt einen ganz starken Bias hat, ist, dass jetzt in dem Test keine Aufgaben abgefragt wurden, die mit dem Tool zu dem damaligen Zeitpunkt nicht möglich waren. Das muss man, das muss man natürlich ganz klar einschränken. Trotzdem waren die Aufgaben, die abgefragt wurden, haben alle Teilnehmer als sehr sinnvolle und sehr häufige Aufgaben ähm, anerkannt und das Ergebnis war, dass sie alle Analysen mit dem Tool in ungefähr fünf bis zehn Sekunden ausführen konnten, aber manuell, hier wird vor allem bei Setbox wird sehr viel R verwendet, aber manuell deutlich länger gebraucht haben. Also das ist jetzt schwer zu beschreiben, die, das hat sich je nach Aufgabe das unterschieden, aber für die manuell haben sie eben zum Beispiel 30 Sekunden gebraucht dafür oder 90 Sekunden und wir hatten auch ein Limit von, von fünf Minuten, das heißt einige der Aufgaben, vor allem, was sind denn, Spalten, die einen Einfluss haben auf diese Variable. Oder was ist besonders an den Leuten aus der ersten Klasse? Gewisse Fragen konnten sie auch innerhalb der fünf Minuten nicht zufriedenstellend beantworten. Und weil ihnen zum Beispiel auch teilweise die, schlicht die Zeit gefehlt hat, jetzt den Code dafür zu schreiben für die Analyse, die sie brauchen. Auch zum Beispiel die bivariaten Plots, von denen wir vorhin schon geschrieben haben, äh, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, um die erstellen zu können, auch wenn das schnell geht in ggplot, dafür muss man immer noch mal schauen, was nennen jetzt die Datentypen genau, wie geben dieser Datentypen, welche Visualisierung macht Sinn, dann noch mal überlegen, dann auch diese erst umzusetzen. Das ist eben deutlich mehr Arbeit, anstatt einfach ein Tool zu haben, was automatisch basierend auf den Datentypen eine passende Visualisierung wählt. Und deshalb waren sie mit dem Tool, haben sie eben für fast alle Aufgaben ungefähr zwischen, zwischen fünf bis zehn Sekunden gebraucht. Und konnten auch natürlich alle Aufgaben erfüllen. Aber manuell konnten sie eben nur, ich glaube, die ersten fünf von sieben Aufgaben erfüllen und haben bis auf die Univariate-Analyse immer deutlich länger gebraucht. Ich glaube, damals war das Ergebnis irgendwie zehn bis dreißig Mal länger, als sie es mit dem Tool gebraucht hätten für diese Aufgaben.
0: Das heißt auch, Leute, die schon sehr erfahren waren, haben obwohl sie diese Analysen ja schon sehr häufig gemacht haben, nicht geschafft, das jetzt schneller zu machen, wo ich ja schon angenommen hätte, dass es gerade am Anfang natürlich deutlich schneller ist, so ein GUI-Tool zu benutzen, wenn du sehr in deinem Workflow drin bist und deine auto und so weiter kannst, da haben aber auch die erfahrenen Leute länger gebraucht.
1: Richtig, weil hier geht es eben wirklich auch um eine, das war natürlich eine Geschwindigkeitsoptimierung. Und ich meine, mit fünf bis zehn Sekunden pro Task das ist eben schwer damit zu konkurrieren, weil man unterschätzt, vor allem wenn man auch dann programmiert, unterschätzt man, wie lange die Sachen dann doch wirklich brauchen, weil für den Programmierer fühlt es sich an, als wäre er so schnell, weil er so viel tut. Aber wenn man sich dann auf die auf die Zeit schaut, wie lange dann wirklich einige Sachen dauern und wie unflexibel dann die Libraries auch sind hinsichtlich Datentypen, dann summiert sich dann eben doch die Zeit. Und wenn man dann eben auch denkt, dass ein Data Science Projekte eine Sammlung von sehr vielen kleinen Aufgaben auch sind, dann summiert sich da eben der, der Zeitaufwand.
0: Ja, spannend. Was waren denn die Dinge im Feldversuch, die aufgefallen sind, die eben noch nicht so gut lösbar waren mit dem Tool oder wo gab es denn Probleme?
1: Im Feldversuch gab es damals wenig Probleme, was bestimmt aber auch dem Experiment geschuldet war und wie das aufgesetzt war. Es gab natürlich nochmal einige andere Anforderungen, dann die bewusst ausgeschlossen waren. Aber Ich möchte eher sagen, die nächsten Kundenbedürfnisse waren dann okay, ich möchte auch noch, Visualisierungen erzeugen, die über diese Bivariatenanalysen analysen hinausgehen. Ich muss aber auch ein wichtiger anderer Teil meiner Arbeit ist eben auch die Daten erstmal in die richtige Form zu bringen und auch anzupassen und zum Beispiel eventuell Fehler in den Daten zu beheben. Das kann ich mit dem Tool jetzt auch noch nicht machen. Das waren eher so Erweiterungswünsche, die damals aufgebracht wurden. Was natürlich aber auch eine ganz klare Limitation von dem Tool war, war, dass man die Graphen nicht beliebig anpassen konnte. Also die Graphen waren dann eben so final und man hat jetzt nicht, wie zum Beispiel bei ggplot, die Möglichkeit dann noch verschiedene Farben anzupassen und den Plot auf verschiedensten Arten und Weisen zu konfigurieren. Also die ganzen das ganze Feintuning von dem Plot war natürlich noch komplett außerhalb des Funktionsumfangs. Also wenn man dann eben auch später die die Graphen exportieren möchte, etc., das war natürlich alles nicht gegeben und das sind aber auch alles wichtige Anforderungen, die man natürlich dann im, im Alltagsgebrauch hätte.
0: Das heißt, die Grafiken waren damals noch nicht so perfekt individualisierbar über das Tool? Aber heute zumindest ist es ja so, dass Lip unter der Haube eigentlich ein Pandas-Call oder auch verschiedene andere Bibliotheken zusammensetzt und einfach im Hintergrund Programmcode generiert, der letztendlich halt eine Grafik erzeugt. Und es gibt immer die Möglichkeit aktuell, diesen Programmcode jetzt einfach Copy-Paste rauszunehmen, in eine neue Zelle zu packen, dann hat man ihn zum einen... Einfach verfügbar an der Stelle und kann ihn dann aber natürlich auch beliebig im Detail erweitern, was ich tatsächlich so als das Wertvollste dieses Tools für mich erkannt habe, weil über das Tool kann ich dann halt meist dann doch nicht alles so machen, wie ich es gerne möchte. Und das ist auch, finde ich, nicht schlimm, dass ein Tool nicht in jedes Detail kommt, weil es mir einfach gar nicht lohnt, auch für mich jetzt dieses Tool so weit im Detail zu verstehen, wenn ich damit aber deutlich schneller bin und dann jederzeit beliebig damit weiterarbeiten kann. War das damals auch schon so?
1: Das war damals, in den Grundzügen gab es damals den Export von dem Code für die einzelnen Grafiken, also für die einzelnen Analysen gab es eben diesen Code-Export schon, aber nicht in der Art und Weise, wie es ihn heute gibt, dass es als Plotly oder als Pandas-Code verfügbar war, sondern es war alles Code von der Library selber mit einer eigenen API. Und das war eben auch eine der Kritikpunkte bzw. eine der Verbesserungswünsche, dann auch den Code auf eine Art und Weise zu exportieren, dass man damit auch weiterarbeiten kann, was wir danach dann eben umgesetzt haben.
0: Wie kommt man denn zum Beispiel auf diese Änderungswünsche dann? Haben die Leute das von sich aus geäußert oder habt ihr dann irgendwie da aktiv nachgefragt? Habt ihr sie beobachtet bei dem, was sie getan haben? Ähm, kriegt man so Wünsche der Entwickler von alleine mit, weil die eben lautstark sind und schon sagen, was sie gerne haben? Oder muss man da schon irgendwie erstmal sich in die Leute reinfühlen, um zu verstehen, was ist das, was sie eigentlich wirklich wollen?
1: Also wie wir zu den Wünschen kamen, waren zum einen in den Interviews selber, haben wir natürlich gefragt, was denn Änderungswünsche wären oder was den Nutzern ganz besonders gut daran gefallen hat oder was sie gerne noch, was sie jetzt daran stört an dem Tool und wie man es noch verbessern könnte. Und wenn man damit genug Nutzern spricht, dann entwickeln sich einfach, also Statistik Statistics äh, rules also dann entwickeln sich da einfach gewisse Muster, die immer, die immer wieder kommen. Und was wir am Anfang eben auch oft gehört haben, ist, dass die Leute es besonders spannend fanden, dass für einzelne Analysen eben auch der Code dann vorhanden war und dass sich aber eben wünschen würden, dass, dass sie den Code noch weiter anpassen könnten. Und dadurch haben wir uns dann Stück für Stück in diese Richtung hin entwickelt, dass nicht nur die Standardanalysen, die wir am Anfang hatten, unterstützt werden sollen, sondern eben auch noch der Plot-Creator, der ja erst sehr viel später kam, der das Erstellen von ganz verschiedenen Plots wieder ermöglicht, den dann auch hinzuzufügen Also Das war am Anfang gar nicht geplant, das waren alles Kundenwünsche, denen wir dann nachgegangen sind. Und dazu kamen wir eben auch durch sehr viel Sprechen mit Kunden. Ich denke, das ist mit Abstand das Wichtigste. Ich glaube, sich da in die Kunden hineinzusetzen, ist das eine, aber das andere ist auch, viel mit ihnen zu sprechen und auch, was wir sehr gerne machen, zuzuschauen. Also zuzuschauen, wie Kunden das Tool nutzen und dann auch im echten Einsatz zu sehen, was denn jetzt Probleme sind und wie die Probleme halt umgangen werden, wie sie gelöst werden können oder wo das Tool dann wirklich auch einfach an die Grenzen kommt und es eben keine Lösung dafür gibt. Und das nennt sich im Fachjargon eine Contextual Inquiry. Und das ist immer sehr spannend, dann auch wirklich zu sehen, wie der genaue, Alltag vom Nutzer aussieht und was er denn genau machen möchte. Und da den vollen Kontext zu verstehen, hilft immer noch mal ungemein, um das Tool dann besser an den Kunden anpassen zu können.
0: Wie schafft man das denn, diesen vollen Kontext zu verstehen? Du hast gesagt, ihr beobachtet die Leute gerne. Wie kann ich mir das denn ganz praktisch vorstellen? Du bist jetzt in einem Büro bei Statworks, ja. da benutzen es Leute und du läufst mit einem Kaffee vorbei und bleibst mal unauffällig stehen oder sagst du ihnen, ich würde gerne ja. dir eine halbe Stunde zuschauen?
1: Genau, ich, ich stehe 50 Meter mit dem Fernglas entfernt und schaue dann auf deren Bildschirm. Nein, <lacht> natürlich nicht. Ähm, wie, sowas, wie sowas läuft, ist, wir fragen dann eben Nutzer, ob sie mal Lust auf so eine Session haben und dann sind wir einfach eine Stunde zum Beispiel dabei und haben eine Bildschirmübertragung und die Nutzer machen gehen einfach ihrer ganz normalen Arbeit nach und wir schauen einfach nur zu, wie sie ihre Arbeit ja, wie sie ihre Arbeit ausführen, wann da das Tool in Verwendung kommt oder wann auch nicht und der Nutzer macht einfach einen typischen think laut und sagt zumindest seine Gedanken. Und das hilft schon ungemein.
0: Kommuniziert er während der Zeit mit der Person?
1: Sehr beschränkt. Also es wirklich, geht wirklich darum, auch zuzuschauen. Es geht nicht weniger dazu, der Person zu sagen, was sie machen soll oder groß darüber zu reden, sondern es geht wirklich darum, möglichst gut zu sehen, wie der Nutzer denn mit dem Tool agieren würde oder auch generell seine Arbeit verrichten würde, wenn er nicht beobachtet werden würde. Natürlich ist es nie das Gleiche, aber man kommt dem Ganzen, glaube ich, schon relativ nah.
0: Was hast du denn gelernt bezüglich so einer Contextual Inquiry, wie man das richtig macht? Was sollte man auf jeden Fall vermeiden und ja, was waren da bisher die besten Learnings für dich, damit man da möglichst viele Erkenntnisse draus zieht?
1: Ich denke, das Wichtigste ist es, wirklich einfach ruhig zu sein. Also ruhig zu sein, nicht zu viel zu reden, nicht zu viel zu interagieren, die Person nicht, nicht abzulenken und wirklich, möglichst stark im Hintergrund zu bleiben. Ich denke, das ist mit Abstand das Wichtigste, weil sonst wird man die Person immer in irgendeine Richtung lenken, die sie sonst so nicht gegangen wäre und das möchte man vermeiden. Und das ist wirklich auch schwer.
0: Notierst du dir dann diese Gedanken, die du hast und mach danach dann nochmal mit der Person eine Interview-Session oder sowas? Oder?
1: Richtig, also wir sprechen dann natürlich dann auch in der Session nach einer gewissen Zeit über einzelne Dinge und wir nehmen auch das Interview gerne auf mit Bildschirmübertragung, damit man dann sich nachher nochmal anschauen kann, was denn genau passiert ist und wie sich die Person genau verhalten hat. Aber natürlich, dann die Interpretation und auch die Wahrnehmung der Person zu bekommen, ist sehr wichtig, weil man sagt ja auch immer so gern, Perception is Reality und oftmals gehen zum Beispiel Sachen auch mit einem Tool, aber wenn die Person denkt, es geht nicht, dann verhält sie sich immer auf eine andere Art und Weise und das dann eben rauszufinden, kann man nachher natürlich nur durch Nachfragen nochmal mal verstehen, was denn dann genau gedacht wurde. Man sieht aber vorher schon mal das Verhalten. Das ist eben ganz wichtig, dass man das Verhalten als erstes sieht, das Verhalten nicht beeinflusst und danach so ein bisschen nachfragt, was waren deine Wahrnehmungen, was waren deine Gedanken dazu, wieso hast du dich so verhalten und nicht anders. Das kann sehr spannend sein.
0: Ja, das kennt man, glaube ich, wirklich gut. So diese Momente, wo man irgendetwas schon seit Jahren so macht, bis man dann irgendwann mal von jemand so nebenher zeigt bekommt, weil er es halt gerade macht bei einem Pair-Programming oder so, wie es einfach viel, viel ja, einfacher genau. geht und ja, das, das sind immer so diese nicht dein Ernst-Momente und ich kann, mir, ja. ich kann mir gut vorstellen, wenn man sieht, wie ein Nutzer das eigene Tool benutzt und einfach dieser mega Umständliche sich macht, um etwas zu benutzen, was eigentlich total einfach wäre, da die Klappe zu halten und es erstmal machen zu lassen, um zu beobachten, um es danach irgendwie so darzustellen, dass die Person es auch verstehen würde, wenn ich nichts sagen würde, da die Klappe zu halten, ist, glaube ich, echt schwer, ja. Generell muss man vielleicht auch sagen zu dieser Pandas-Syntax, wenn man vorher die Frage nochmal nimmt mit selbsterklärend oder Tiefgang, dann würde ich bei Pandas auf jeden Fall für Tiefgang mutieren. Sie kann tatsächlich relativ viel, aber selbsterklärend ist sie am Anfang definitiv nicht. Es sind viele Kleinigkeiten, wo man am Anfang drüber stolpert und wenn es nur sowas ist, wie das zum Beispiel... Ein, eine Query oder sowas und sonst alles Funktionen sind mit Klammern und man, wenn man aber irgendwie eine Spalte auswählen will, bei Lock quasi eckige Klammern nehmen muss, weil es quasi wie ein Index-Lookup funktioniert. Ähm, es sind viele Kleinigkeiten, die am Anfang den Nutzern das Leben schwer machen, aber ja, da würde ich halt auch ein Stück weit sagen, die muss man ja auch trotzdem lernen, wenn man sich nicht von so einem Tool wie ähm, Bambolib komplett abhängig machen möchte, oder was würdest du dazu sagen?
1: Ja, definitiv. Ich meine, die ist immer die Frage, wie viel von der Syntax lernt man und wie schnell ist man dann? Also aus meiner Erfahrung habe ich damals sehr viel die Syntax gegoogelt, habe sehr viel Zeit auf Google verbracht und habe dann doch für die einzelnen Spezialfälle, die ich dann gebraucht habe, dann doch nicht oft genug das Gleiche gemacht, um dann immer sofort zu wissen, was die Antwort ist. Und ich denke, da ist eben eine Frage, wie häufig man das gleich macht, ob man sich dann wirklich dran gewöhnt. Und wenn du es natürlich geschafft hast, über die Zeit, dich da so gut an die Syntax dran zu gewöhnen, was würdest du denn sagen, wie oft, wie oft googlest du noch Pandas?
0: Viel, viel, Ganz keine viel? Frage. Vor allem auch, weil es gewisse Dinge gibt, die, wie du sagst, die man zu selten macht, um sie sich wirklich zu merken, weil die Syntax ein bisschen zu kompliziert ist und sie auch zu lang dauert zum Tippen und du aber schon weißt, wenn du googlest, wie die Stack Overflow-Seite ist, wo der Beitrag ist, mhm. der Antwort, die du jedes Mal copy-pastest, aber du hast schon recht, das ist eigentlich kein effizienter Workflow.
1: Und wenn man dann eben sich mal die Stoppuhr daneben hält und dann überlegt, wie lange es dauert, dann immer zu googeln und dann wirklich von, ich hatte jetzt die Idee, was ich machen möchte und ich hatte im Kopf schon, wusste ich schon, was ich machen möchte, aber bis ich dann den Code dafür habe, also wie das genau geht wenn man sich da mal die Stoppuhr daneben hält und das mal konsequent macht den ganzen Tag, weil auch mal so eine shop daneben liegen hat, dann denke okay, jetzt müsste ich wieder anfangen zu Google dann noch kurz auf Starten drückt, dann gucken, bis man die Antwort hat und dann wieder auf Stopp, wenn man es dann wirklich auch erfolgreich gemacht hat. Und zwar Erfolgreich meine ich, dass das Ergebnis auch wirklich das ist, was man wollte, weil manchmal, äh, zum Beispiel, wenn man irgendwie Datentypen konvertiert, ist ein Ergebnis ja doch nicht das, was man dann haben möchte. Dann sieht man das dann, ich würde mal, würd mal dafür votieren, mindestens 30 Sekunden, eher eine bis fünf Minuten teilweise, je nach, äh, je nach Frage hat doch schnell mal dauert. Und das dann eben häufig genug am Tag, frisst dann eben doch wieder Zeit, wenn man eben jetzt die Möglichkeit hat, ein User-Interface, wo all diese Aussagen immer sofort funktionieren, in fünf bis zehn Sekunden, weil man eben diese Suche hat und User-Interface dann hoffentlich all die Sachen ausdrücken kann, die man ausdrücken möchte, dann hat man natürlich dann einen, einen deutlich robusteren Workflow, wo man weiß, dass man innerhalb von fünf bis zehn Sekunden auf jeden Fall die Antwort hat und die Antwort auf jeden Fall auch funktioniert und man nicht so ein bisschen das Risiko hat, jetzt erstmal wieder diese richtige Antwort finden zu müssen. Das ist so ein bisschen da der Unterschied im Workflow. Ja.
0: Also du hast dann bei deiner Masterarbeit diverse spannende Dinge in Erfahrung gebracht und dann war für dich am Ende deiner Masterarbeit klar, dass du daraus ein Produkt bauen willst oder wie kam es dazu?
1: Also das Produkt hatten wir dann ja eh schon am Ende der Masterarbeit und die Frage war eher, wie geht es jetzt hier weiter? Und ich finde Data Science extrem spannend und was ich aber auch sehr spannend fand, war das Tool zu bauen, weil man dadurch eben nochmal eine deutlich größere Bandbreite von der von Data Science mitbekommen, weil man die ganzen Edge-Cases mitbekommen, was könnte da noch sein, was könnte in dem Fall noch sein, was gibt es hier für eine Visualisierungslösung und da diese ganzen diese ganzen Edge-Cases mitzubekommen und auch den, die volle Bandbreite von Data Science sozusagen zu erleben, fand ich eben extrem bereichernd und, und um, hat mir sehr viel Spaß gemacht, an dem Tool zu entwickeln und ich bin auch generell sehr Software-Engineering affin, möchte ich sagen, hatte immer sehr viel Spaß, auch Software zu bauen und dann war für mich klar, okay, ich möchte gerne an dem Tool weiterbauen und die Frage, wie mache ich das? Mache ich das irgendwie am Wochenende und neben meinem, neben meinem Beruf und versuche das eben meiner Teilzeit dann noch zu machen oder versuche mir daraus eine Firma zu bauen, indem wir dann eben mehr Zeit haben, an dem Tool weiterzuentwickeln und dann auch mehr von den Features, die wir uns noch vorstellen, die wir gerne bauen würden, dann auch die Zeit haben, die umzusetzen und da hatten wir dann eben mit Statworks auch das Glück, dass die das unterstützen wollten, das Gründungsvorhaben. Und dann haben wir die Firma gegründet.
0: Wenn du sagst, wir, wer seid ihr?
1: Das ist der Tobias noch, das ist mein, mein Partner. Und wir haben das zu zweit, die Firma gegründet. Tobias ist auch hier ein Data Science Berater von Statworks, den ich hier kennengelernt habe. Der auch für Engineering Hintergrund bei Statworks hatte. oder einer, der da sehr affin dazu war. Und wir haben dann eben gemeinsam die, die Firma gegründet.
0: Und wenn du sagst, Statworks hat das unterstützt, ähm, waren die quasi so euer erster großer Kunde, der euch da so ein bisschen einfach geholfen hat und ihr saßt irgendwie bei denen im Büro oder seid ihr dann eher so Entrepreneurs und habt einfach eine Beteiligung, aber ein Stück weit gehört Statworks auch Bambulip oder wie ist das?
1: Genau, also Statworks, wir sind wir sitzen hier im Büro auch, auch weiterhin und haben natürlich immer durch, durch Beratung uns unterstützt, auch durch Feedback von den einzelnen Mitarbeitern und ähm, aber auch durch Investment haben sie uns auch unterstützt also auf der ganzen Bandbreite eine super Unterstützung ähm, nutzen tun sie das Tool tatsächlich eingeschränkt weil sie sehr stark mit R arbeiten und nicht mit Python wirklich eine der wenigen Beratungen man fast schon sagen die eben hauptsächlich mit R und nicht mit Python arbeitet aber wo sie es verwenden ist eben zum Beispiel in Schulungen für Kunden also einer der Use Cases für BambooLib ist es ja auch dass Leute die halt gar nicht coden können, die zum Beispiel nur Excel gewohnt sind, jetzt auf einmal halt auch in Jupyter mit den Programmierern mitarbeiten können, da halt einfache Analysen eben auch ausführen können und den Code dafür auch direkt liefern können. Das heißt, sie können neben den Programmierern arbeiten und dann auch direkt den Code dafür abliefern und der Code ist nicht Kraut und Rüben, sondern der Code ist so, wie ihn hoffentlich ein Programmierer auch geschrieben hätte und, und zumindest ist er mal na, fehlerfrei und ist auch immer das, was sie ausdrücken wollten. Und dieser Use Case kommt eben auch bei vielen Schulungen von Setworks zum Einsatz, weil Setworks eben auch verschiedene, verschiedene Großkonzerne berät und schult und dort dann eben in den Schulungen, vor allem auch für die, für die Anfänger, in den, in den Einführungsschulungen, auch beim Bullet mittlerweile verwendet für das Coaching, weil dort auch Python geschult werden soll zum gewissen Grad, aber eben beim Bullet einen sehr einfachen Einstieg gibt, weil die Leute eben... Mit dem, mit dem User Interface sicher sein können, dass, dass sie was ausdrücken können oder dass der Code korrekt ist und sie danach so ein bisschen auch ein Gefühl für den Code bekommen, aber nicht von Anfang an irgendwie jedes Komma sitzen muss und jeder, jeder Klammer, sondern dass sie halt erstmal aus dem GUI, aus, dem sicher, aus der Sicherheit des GUIs erstmal arbeiten können, Ergebnisse erzeugen können und dann sich mal so ein bisschen anschauen können, wie sich der Code verändert, wenn sie ein paar Sachen daran ändern und dann so ein bisschen so in Richtung des konstruktiven Lernens da da Stück für Stück die Angst für den Code auch verlieren, weil ja viele auch Angst vor Code haben und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, vor allem wenn man teilweise die Panda-Syntax anschaut, dass das nichts mehr mit dem zu tun hat, was man in natürlicher Sprache ausdrücken würde, was man hier eigentlich tut, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen.
0: Wenn du sagst, die benutzen intern sehr viel R, wie habt ihr doch bestimmt mal drüber nachgedacht, einfach das User-Interface und alles gleich zu lassen, einfach der Code, der generiert wird unter der Haube, aber quasi in A zu bauen. Und auch da gibt es ja viele der Bibliotheken, die durchaus ein Stück weit wahrscheinlich ähnlich funktionieren würden. Warum habt ihr das noch nicht gemacht?
1: Das war eine lange Diskussion, vor allem auch während der Masterarbeit, vor allem wenn man in, in so einer, in einer R-Beratung ist, wo, die, wo alle Leute R verwenden, und man dann denkt, okay, man ist jetzt eigentlich in der in R-Welt, der sollte man jetzt Python oder R machen? Und es waren schon hat dann schon eine Weile gebraucht, dann auch den Mut aufzubringen, zu sagen, nee, also wenn man aber mal aus dieser Blase hier rauszoomt, dann ist Python eigentlich das, was was sich durchsetzt in der Industrie und wir sind hier eigentlich in der R-Blase. Und das war dann der Grund, warum wir auch das Tool dann in Python geschrieben haben oder warum ich am Anfang das Tool in Python geschrieben habe. Und wir sehen auch in der Industrie, hat sich jetzt auch die letzten Jahre bestärkt, wir sehen keine Kunden, die zu die zu R migrieren. Das ist immer genau umgekehrt. Also alle Kunden migrieren von R zu Python und nicht andersrum. Und deshalb werden wir da jetzt nicht anfangen, nochmal ein Tool für R zu bauen, wenn wir davon ausgehen, dass es nicht der Großteil der Industrie sein wird und auch der Teil vom Markt, der eben schrumpfen wird.
0: Ja, verständlich. Jetzt ist es ja schon zwei Jahre her, dass du quasi so die erste Version gebaut hattest und... Seitdem ist wahrscheinlich der ein oder andere Kunde irgendwie dazugekommen und das fast natürlich immer ein bisschen Zeit. Aber wahrscheinlich hat sich auch seitdem irgendwie inhaltlich nochmal viel getan. Ich habe ja zumindest mitbekommen, dass ihr in der Zeit ähm, noch weitere Pakete gebaut habt, wie zum Beispiel PyForest und den PPS-Score. Vielleicht kannst du uns ja nochmal ein bisschen mitnehmen auf die Reise da, die zwei Jahre dann mit Bambulip und den Erfahrungen mit verschiedenen Kunden.
1: Ja, gerne. Also man muss auch der Vollständigkeit halb schon mal sagen, dass gibt es auch erst ungefähr seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Also davor war das wirklich alles noch Edavis. Mhm. Und hatte auch nicht die Möglichkeiten, die es heute hat. Sondern es hat eben alles mit Edavis angefangen. Und parallel zu Edavis haben wir dann zum Beispiel eben PyForest entwickelt. Oder oh, damals war das vorrangige Ziel, um auch Python Data Scientists schneller zu machen. Und da war eben, als wir uns da reinversetzt haben, war eben ein Gedanke, naja, also Imports zu schreiben, von denen eigentlich klar ist, was man damit meint ist eigentlich verschwendete Zeit und dann hatten wir eben eine Idee, das schnell mal zu lösen und dann haben wir noch, das war ein relativ kleines Projekt, dann haben wir eben auch noch PyForest entwickelt und PyForest war ganz interessant, auch von der Architektur her und von der technischen Lösung, war jetzt aber kein großes Projekt, würde ich sagen.
0: Ja, PyForest ist halt letztendlich einfach ein Tool, was man am Anfang einmal einbindet, importiert, import PyForest und anschließend wird quasi unter der Haube einfach geschaut, wenn man quasi etwas aufruft, zum Beispiel eben pd.dataframe, pd steht ja typischerweise für Pandas, dieses Tool, über das wir ja gerade viel reden, und dieses pd im Namensraum eben noch nicht bekannt ist, dann wird quasi der Fehler gefangen und stattdessen wird einfach die P Library importiert und da habt ihr dann halt eben auch so ein bisschen mit diesem Opinionated, wie man es ja heute dann auch durchaus gerne macht, nicht alles konfigurierbar machen, sondern, beziehungsweise man kann es auch konfigurieren, aber ein Stück weit einfach die, Defaults nehmen, die eh jeder macht, ähm, sowas wie NP für NumPy, PD für ähm, Pandas und so weiter und quasi einfach unter diesen Abkürzungen dann quasi die Sachen importieren, solange sie halt eben auf dem System verfügbar sind, aber halt auch erst dann, wenn sie gebraucht werden.
1: Richtig, SNS für Seaborn, was eben so die, die typischen Schneider ja.
0: ja. Und das habt ihr quasi aus diesem Gefühl, wir wollen die Leute da schneller machen, halt irgendwie so nebenher entwickelt. Ich hatte tatsächlich bei mir auch schon mal sowas ähnliches, was äh, aber nicht so schick war wie eure Lösung, aber vom Prinzip her auch so grob den Job gemacht hat, kennen glaube ich viele, dass man irgendwie entweder die Zellen am Anfang kopiert oder irgendwie ein Helper-Notebook hat, was man am Anfang ausführt, wo dann die ganzen Imports schon drin sind. Ähm, genau. Also hat sich auch aus diesen Beobachtungen der, der Nutzer ergeben, ja?
1: Richtig, aus den Beobachtungen der Nutzer und auch aus unseren eigenen Beobachtungen. Wenn wir unsere Skripte geschrieben haben, dann ist uns eben auch aufgefallen, dass der, dass der Schritt eben auch komplett unnötig ist.
0: Ja. Okay, und dann, wie ging es danach weiter?
1: Und der PP-Score war von Anfang an schon Teil von, von Edavis und den haben wir dann einfach, weil auch einige einige Kunden den eben auch separat verwenden wollten und nochmal die Möglichkeit haben wollten, da die Analysen, wo der eben verwendet wird, auch nochmal ein bisschen anzupassen an sich und auch den Code dafür zu bekommen und auch sich den Code dafür anzuschauen. Dann haben wir den eben in ein eigenes Paket nochmal noch mal rausgezogen, dazu nochmal den Artikel geschrieben, wo das nochmal alles erklärt wurde und das war eigentlich eher ein Rausziehen von dem PP-Score aus dem eda paket einfach also jetzt ein komplett neues Paket dafür zu entwickeln.
0: Okay, das heißt, auch der war eigentlich vorher schon verfügbar, aber dann auch einfach quasi so eine kleine Komponente, wo man glaubt, die hat vielleicht einen Wert, für andere Leute rauszuziehen und woanders hinzupacken, ähm, hat sich da als sehr erfolgreich ähm, gezeigt.
1: Ja, richtig. Und das ist ja auch diese, diese Mentalität von den Unix-Tools, dass man viele kleine Pakete hat, die halt eine Sache gut machen und die, halt die mit anderen Paketen eben interagieren können. Und anstatt ein großes Paket, was verschiedenste Sachen in sich in sich verbirgt, eben lieber viele kleine, die dann eben auf gemeinsamen auf gemeinsamen Datenstruktur eben agieren können. Und da ist ja der Pandas frame perfekt, um da verschiedenste Pakete um dieses Ökosystem herum aufzubauen, die alle auf dem Panasella-Frame agieren. Und dann bietet sich natürlich da an, einzelne Teilpakete auch, auch rauszuziehen, anstatt alles in einem großen Wirrwarr zu halten, nicht?
0: Wenn wir jetzt schon die ganze Zeit davon reden, wie funktioniert denn dieser PPS Score? Was macht der eigentlich?
1: Genau, das Ziel von dem PPS Score, also PPS steht für Predictive Power Score und das Ziel davon war eben diese Frage zu beantworten: Für eine gegebene Spalte, welche anderen Spalten haben denn können diese Spalte gut vorhersagen? Genau diese einzelne Frage zu beantworten und zwar unabhängig von Datentypen. Und du erinnerst dich vielleicht vorne äh, von, du erinnerst dich vielleicht an meine Aussage von vorhin. Das war eine der Aufgaben, die auch im Rahmen von der Masterarbeit gelöst werden sollte. Wenn man diese Frage jetzt beantworten möchte, dann kann man da verschiedenste Methoden verwenden, man kann irgendwie den Random Forest verwenden, dann irgendwie die Feature Importance. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das jetzt beantworten kann. Ähm, aber ich war mit den, mit den einzelnen Antwortmöglichkeiten einfach nicht so zufrieden. Und hat sich auch, wenn man zum Beispiel sich jetzt eine Korrelationsmatrix anschaut, dann ist die eben auch nur definiert für numerische Datentypen, also nur für numerisch gegen numerisch, dann für kategorisch gegen kategorisch, gibt es andere Möglichkeiten etc. Und Aber es gab jetzt nicht einen Score, der quasi Datentyp unabhängig eben funktioniert hat und auch immer zum Beispiel einen Score von 0 bis 1 ergeben hat, wo eben 0 schlecht ist und 1 ist, äh, 1 ist perfekte prädiktive Kraft. Und da wollte ich einen Score entwickeln, der das unabhängig von den Datentypen beantworten kann. Und das ist das Ziel von dem Predictive Power Score. Und wie der unter der Haube funktioniert, ist ein bisschen... Komplizierter. Ich weiß nicht, ob die Tiefe da jetzt reinsteigen wollen, aber wir können das gerne machen, wie du
0: nee, ich kann ja mal meine vereinfachte Darstellung davon machen, weil ich fand ja, eigentlich kann. tatsächlich die Lösung charmant einfach. Also typischerweise, wie du richtig sagst, ist es ja eigentlich erstmal kein Problem, den Zusammenhang von zwei Features festzustellen, solange beide einfach numerische Zahlen sind. Aber sobald man da halt irgendwie einen anderen Datentyp hat oder halt vielleicht auch schon etwas, was quasi nur Ränge sind und dementsprechend ähm, quasi nur Rang berechnet werden kann, macht man da schnell jetzt irgendwelche Annahmen, die so nicht stimmen und man muss sich halt erstmal um sowas jetzt wirklich Gedanken machen. Und der Ansatz, den ihr da gewählt habt, ist ja ein sehr charmanter, den ja auch viele Leute sonst gemacht haben, man trainiert Modell und guckt sich dann halt vom Prinzip her die Feature Imports an, aber wie trainiert man jetzt halt irgendwie so ein Modell, dass Braucht man jetzt typischerweise auch sehr lang und da sind die fünf Minuten, die du als oberes Limit für eure Aufgabe damals mhm. gestellt haben, rum, bevor man überhaupt irgendwie wahrscheinlich ernsthaft irgendwie sein Modell da zusammengestreckt hat. Und was ihr ja, glaube ich, macht, ist einfach einen relativ einfachen Entscheidungsbaum einfach zu trainieren, der einfach quasi als Eingabe eine Spalte hat. Und damit versucht, eine andere Spalte vorherzusagen und dann einfach die Feature-Importance sich von diesem einen Baum anzuschauen, was natürlich nicht perfekt ist, aber halt einem halt eine ne gewisse Indikation natürlich gibt, wenn zwei Spalten sind quasi gleich und nur unterschiedlich skaliert, dann kriege ich da sehr schnell das raus und wenn sie halt irgendwie gar nichts miteinander zu tun haben, dann wird da halt wahrscheinlich auch irgendwas bei, bei, bei Null oder Ähnlichem rumkommen.
1: Also erstmal ist super interessant äh, zu, zu verstehen, was deine Wahrnehmung ist, wie es denn unter der Haube funktioniert, ähm, das ist wieder dieses Thema auch Perception, was denkt man denn, was passiert, äh, Feature Importance verwenden wir nicht, weil Feature Importance ähm, ja nach meinem Verständnis nur verwendet werden kann, wenn man jetzt zum Beispiel einen Random Forest hat, wo man eben verschiedene Feature hat oder dann eben messen möchte, okay, welches wird wie oft für Splits verwendet.
0: Du hast vollkommen recht, Feature Importance macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich ja nur eine Spalte reinstecke, dann ist ja nur ein Feature drin. Entsprechend kann ich die nicht miteinander gewichten. So ist die vereinfachte Erinnerung von so einem Algorithmus, den man mal gelesen hat, ja.
1: Ja, das ist aber auch super spannend, weil ich war auch bei, bei einigen Talks auch von Scikit-Learn-Core-Developers, die eben auch diese Frage mit Feature oder ähnliche Fragen auch mit Feature Importance beantworten würden. Aber halt in dem Fall, zum Beispiel würden Sie dann viele Spalten nehmen, dann in Random Forest trainieren und dann schauen, wie sich die Feature Importance davon verhält. Und dann würden Sie basieren auf dieser Feature Importance dann sagen, welches Feature wie wichtig ist. Aber bei diesem Berechnungsansatz gibt es verschiedene Probleme. Ähm, wo dann eben, vor allem wenn man dann abhängige Feature hat, etc., die dann alles nicht mehr so gut funktioniert und deshalb verwende ich auch unser Ansatz, nämlich immer unabhängige Entscheidungsbäume, die einfach immer nur zwischen dem Feature und der und der Zielvariable, nur zwischen diesen beiden berechnet werden und keine Interaktionseffekte erstmal ähm, auch mit einbezieht, was natürlich vereinfachend ist, aber es ist auch genau die, wie der eben formuliert ist. Also wenn ich nur... Für diese eine Spalte, was ist denn ein einzelnes Feature, was das gut vorhersagen könnte, ohne Interaktionseffekte?
0: Und dann schaut ihr euch einfach den Fehler an, den dieser Baum halt hat und vergleicht die Fehler der verschiedenen Spalten.
1: Richtig, genau. Jetzt sind da nochmal verschiedene Komplikationen, aber letztendlich muss dann eben die Variable eventuell noch ein bisschen preprocessed werden, damit es dann von scikit Learner wirklich verwendet werden kann. Und danach müssen wir dann noch, je nachdem, was denn die Zielvariable wieder für einen Datentyp hat, noch eine entsprechende Evaluationsmetrik eben auswählen und die dann eben berechnen auch alles Dinge, um die man sich eben nicht mehr kümmern muss, weil wir das eben dann abnehmen durch diese Abstraktion. Und danach ist auch ein entscheidender, interessanter Punkt meiner Meinung nach dieses, wie gut ist denn jetzt diese Variable und ein wichtiges Prinzip, was wir auch oft verwenden wenn man etwas designen möchte man sich erst mal überlegen, wie denn die User Experience aussehen soll am Ende. Und für uns war ganz klar, die User Experience von dem Score soll sein, wenn der Score 0 ist, ist keine präktive Kraft, und wenn der Score 1 ist, soll die Kraft perfekt sein. So, das war von Anfang an das Ziel, und das soll auch immer gleich sein, unabhängig von Datentypen, unabhängig von allem. Und die Frage war dann natürlich, okay, wie skalieren wir jetzt diesen Score? Wie kommen wir auf 0? Wie kommen wir auf 1? Was ist denn ein schlechter Score und was ist ein perfekter Score? Und ich denke, der perfekte Score ist klar, wenn man, ähm, es gibt nicht für die ganzen Evaluationsmetriken wie zum Beispiel äh, Mean Absolute Error, da ist klar, naja, der perfekte Score hat eben keinen Error. So. Also das ist, das ist ziemlich klar, was da perfekt bedeutet. Auch beim F1-Score ist perfekt auch klar, was man da verwendet. Aber die Frage ist viel spannender, wann ist denn keine prädiktive Kraft da? Wann, ist, wenn, wann sind wir denn null? Und da waren eben diese Idee, naja, lass uns das mit einem Baseline-Modell vergleichen. Lass uns doch überlegen, was ist denn Absolut Null? Absolut Null gibt es eigentlich nicht. Absolut Null müssen wir eigentlich definieren. Und das haben wir dann definiert über: Naja, wir sagen Null ist ein Modell, was so primitiv ist, dass, das, dass man dafür das Feature gar nicht braucht. Also ein Modell, was basierend auf der Zielvariable selber berechnet werden könnte. Und was ist das?
0: Also einfach den häufigsten Wert immer.
1: Das kann zum Beispiel der häufigste Wert sein, je nachdem, was auch jetzt wieder die. die der typ ist die Metrik ist richtig. Spannenderweise haben wir da rausgefunden, je nachdem, wie die Variable verteilt ist, vor allem bei kategorischen Variablen, ist es, das, da haben wir einen komischen Effekt gefunden, den müssen wir noch mal, uns nochmal genauer anschauen, aber da ist es teilweise nicht optimal, immer nur den häufigsten Wert äh, vorherzusagen, sondern teilweise mit Wahrscheinlichkeit ähm, irgendwie eine Kombination der häufigsten Werte auch äh, so zu raten. Aber raten war dann teilweise besser, als äh, immer nur den häufigsten Wert zu nehmen. Ich muss müsste nochmal nachschauen. Was ja, beim F1 Score, äh, beim F1 Score haben wir was Interessantes gefunden und zwar war von Anfang an war da unsere Hypothese, naja, den besten, das beste Baseline Modell bekommen wir, wenn wir einfach den häufigsten Wert immer vorhersagen. Wir haben aber herausgefunden, ein anderes Baseline Modell ist teilweise besser und zwar je nachdem wie die Daten liegen, ist es teilweise besser, einen einen Random Wert Vorherzusagen, wobei der Random wieder gewichtet ist. Also nach der Verteilung, die auch wirklich im Datensatz vorkommt, da dann eben den Random-Wert, der auch dieser Verteilung entspricht, den zu ziehen war besser als immer nur den häufigsten Wert. Und nicht viel besser, aber doch besser. Und es hat dann nochmal einige Scores eben verbessert. Und das war auch was, wo es gar nicht so intuitiv war, was denn jetzt der beste Baseline war. Das hat uns ein bisschen überrascht bei ersten Mal. Da hast du
0: recht, man denkt nicht so richtig drüber nach, dass das beste Verfahren tatsächlich deutlich von der Metrik abhängt. Wenn ich jetzt versuche, einfach nur die maximale Trefferanzahl zu verbessern, also die Accuracy, dann ist es halt am besten bei einer binären Klassifikation oder sowas immer den häufigsten zu nehmen. Aber ja, wenn ähm, ich einen F1-Score habe, der ja quasi schon ein bisschen komplexer ist und halt eben versucht, Precision und Recall miteinander zu verrechnen, dann ist es halt eben nicht gut, bei einem der beiden Werte eben dadurch, dass ich immer den häufigsten sage, auf einer Null zu landen und dann kann ich mir dieses Szenario tatsächlich gut vorstellen. Spricht auch dafür, nicht immer alles von Hand zu coden, sondern halt dafür dann im Endeffekt irgendeine Library einzusetzen, wo Leute sich mal um so Ecken auch Gedanken gemacht haben.
1: Ja, richtig.
0: Ja, jetzt hast du schon so ein bisschen über eure ganzen Tools geredet, die ihr so entwickelt habt. Jetzt ist das Ziel ja von euch auch, schon ein Tool zu bauen, was natürlich irgendwie Data Scientists da draußen unterstützt, aber ihr wollt davon ja schon auch leben und ihr seid ja nicht gesponsert so von von Google oder sowas, die jetzt sagen, okay, wir bezahlen euch und ihr baut dafür halt ein schönes Tool für die Welt. Gleichzeitig ist es ja aber heutzutage so, dass wenn man einfach nur irgendwie ein kommerzielles Tool baut, wird es keiner benutzen, sondern es gehört ja heute eigentlich dazu, einen gewissen Teil davon zu Open-Sourcen, dass Leute prinzipiell auch lernen, mit dem Tool, umzugehen und so weiter und dann optimalerweise halt irgendwann ihre Firma oder so, ihr Arbeitgeber dafür bereit ist, dafür, dass sie ein bisschen effizienter sind, Geld dafür in die Hand zu nehmen, dass sie schneller sind und das reicht dank Skalierungseffekte und Verbreitung von Software heute ja gerne. Ihr seid ja auch diesen Weg gegangen und Bambolib ist vor nicht allzu langer Zeit in der Version 1.0 erschienen und vorher war das Tool zwar auch schon für alle zugänglich, wenn man es quasi mit öffentlichen Daten über Binder quasi in der Cloud trainiert hat, sodass es für alle verfügbar ist, aber seit der 1.0 kann man das Tool ja auch wirklich lokal benutzen, bei sich auf dem Rechner, was für mich zum Beispiel auch ganz wichtig war, weil ich keine Lust hatte, nur auf irgendwelchen Cloud-Instanzen zu rechnen und habt euch dann entschieden, dort eigentlich auch erstmal alles verfügbar zu machen, außer halt spezielle Plugins. Wie kamt ihr denn zu dieser Entscheidung und wie habt ihr denn dort auch eure Nutzer involviert, um da einen guten Trade-Off zu finden?
1: Ja, das ist ja, glaube ich, also der, der, wie du schon sagst. Würde mich würde erstmal noch interessieren, wenn du sagst, viele Tools sind erstmal open source oder free, welche Tools dir denn, wobei, oh, wir können das auch nicht mal weglassen, das passt. Also, wie kamen wir zu der Entscheidung, was wir free machen und was wir nicht free machen? Wir haben da lange drüber nachgedacht, hatten am Anfang auch starke Hypothesen, was wir wohl da for free machen sollten und was nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin kein großer Freund von Raten. Ich schaue mir die Sachen gerne an und danach schaue ich, was funktioniert und passe dann meine Handlung darauf an. Ob das immer so das Beste ist, sei mal dahingestellt, aber wir haben es jetzt dieses Mal erstmal so gemacht und das heißt, wir haben uns eben das erste Jahr von ManBulib sehr genau angeschaut, wie denn die Nutzer das Tool genau verwenden und wer dafür auch bezahlen möchte, wer denn nicht, weil du hast auch schon gesagt, also Entwickler-Tools am Ende bezahlt immer die Firma dafür und das bei uns natürlich auch die große Herausforderung, wie du auch schon gesagt hast, dass unser Tool eben nicht for free ist, bzw. nicht alles for free ist und wir auch nur gewisse Teile Open Source, wie zum Beispiel den pp, den PP score zumindest bisher. Und wir müssen eben eine gewisse Monetarisierung durchführen, weil sonst eben nicht weiter an dem Projekt arbeiten können, wir es dann auch nicht noch weiter treiben können. Also ist dieses Thema für uns ein sehr wichtiges und sehr spannendes Thema gewesen und bleibt es auch weiterhin. Und ich denke, eines der wichtigsten Learnings auch für andere Entwickler von solchen Tools ist es, dass wer für sowas bezahlt, sind am besten Unternehmen und nicht die Entwickler selber. Weil Entwickler haben auch nicht unbedingt selber ein Budget, was sie dafür verwenden können. Entwickler sind, also ich kenne das von mir selber, jetzt oftmals nicht gewohnt, auch für Sachen Geld auszugeben. Viele Sachen sind eben auch einfach umsonst für Entwickler. Das heißt, es ist vielleicht auch erstmal ein bisschen komisch, für ein Tool direkt Geld ausgeben zu müssen. Ich glaube, es gibt nicht so viele Tools, für die Entwickler Geld ausgeben, wie ist es denn bei dir. Ähm, Keines. Keins, richtig. Und ich denke, das ist ich weiß nicht, was für ein RDI verwendest du?
0: Also ich gebe kein Geld dafür aus. Meine Firma gibt durchaus Geld dafür aus. Ja. Ich benutze trotzdem tatsächlich meist VS Code. Ich habe Sublime lange benutzt, hatte da immer die freie Lizenz, die quasi unlimitiert quasi erstmal nutzbar ist und einen halt ab und an mal nervt. Und das Erste, was ich machte, gemacht habe, als ich einen Arbeitgeber hatte, war, den mal für eine Lizenz dann endlich bezahlen zu lassen. Und ich habe schon auch ein, zwei andere Tools, doch, ich habe ein, zwei andere Tools, für die ich früher mal Geld bezahlt habe. Ähm, Alfred zum Beispiel als Manager und ähm, Dash für Offline-Dokumentationen ähm, runterzuladen, weil ich viel früher unterwegs und in der Bahn gearbeitet habe und so. Aber, ja gut, auch heute zahle ich halt für die nicht mehr, weil ich dann halt mein Arbeitgeber mal dafür habe zahlen lassen.
1: Ja. Und du sagst ja auch schon, da bezahlt am Ende der Arbeitgeber und das ist Denke ich auch immer der entscheidende Punkt. Wer bezahlt am Ende dafür und mit welcher Motivation bei Dash? Das ist ja zum Beispiel auch die, die Bezahlvariante ganz klar. Die Entwickler können immer von Free das Tool verwenden und erst dann, wenn es eben deployed werden soll in der Firma und eben auch dann so ein Enterprise Use Case wird, erst dann wird dafür bezahlt. Und so einen ähnlichen Ansatz haben wir jetzt letztendlich auch verfolgt. Wir haben eben geschaut, wer verwendet das Tool denn am häufigsten? Wer bezahlt dafür auch am, am liebsten und am meisten? Und das sind eben vor allem Firmen. Firmen, die dann eben das Tool einsetzen und auch zum einen in der Cloud verwenden auch, also viele Firmen verwenden es dann eben auch auf Jupyter Hub oder auf, auf AWS, auf Google etc. Und dann weiß man eben auch, dass es eine Firma ist, weil das macht man als normale Person auch einfach nicht. Und dann weiß man auch, okay, ähm, hier ist definitiv eine Firma dahinter. Und auch diesen plugins use Case. Plugins ist auch etwas, das machen halt Firmen, weil sie eben vor allem für Leute, die halt nicht so gut coden können, gewisse Funktionen von Entwicklern bereitstellen lassen wollen, die, die dann eben verwenden können. Und das ist ein typischer Enterprise-Use-Case. Und das Ziel mit der Free-Version ist für uns eben auch, das für Entwickler, das vor allem auch für für Studenten, für Research etc. kostenlos zu machen, weil wir auch kein Interesse daran haben, die zu monetarisieren. Uns natürlich auch hilft, mit dem Tool schon mal arbeiten zu können, damit schon mal schon mal vertraut zu machen. Und dann haben wir kein Interesse daran, die zu monetarisieren. Und Aber diesen Split zu finden, hat hat lange gedauert und ich denke, wir haben den Split auch nur deshalb rausgefunden, weil wir eben viel mit den Kunden gesprochen haben und dann auch rausgefunden haben: Okay, was sind jetzt genau die Environments wieder? Wie ähm, dieses Contextual Inquiry, das was bekommt man halt nur in der Contextual Inquiry raus? Wo arbeiten dann die Firmen genau? Ah, okay, eigentlich sehr viel Arbeit auf dem Jupiter Hub. Warum schließen wir dann nicht den Jupiter Hub aus und machen es aber auf lokalen Jupiters zum Beispiel eben verfügbar? Ähm, und das war dann eben das Ergebnis da von dem von dem letzten Jahr mit den Kunden zu sprechen.
0: Ja, also ist ein Weg, den ich tatsächlich auch sehr begrüße, weil letztendlich Entwickler bringen das Tool ja dann irgendwie mit in zu ihrer Arbeit und dann ähm, findet sich da dann meist auch auf die Art dann die Möglichkeit, Geld dafür zu finden, besser als wenn die Leute es halt dann eben vorher gar nicht erst ausprobiert haben, dann werden sie auch die Firma nicht dafür zahlen lassen, wenn sie es vorher schon alleine für sich nicht benutzt haben, weil sie keine Lust hatten, dafür Geld auszugeben. Aber ihr habt euch bei der Entscheidung jetzt schon auch wieder auf persönliches Gespräche verlassen und, und auf die Insights, die man daraus generiert. Habt ihr denn generell auch mal den Ansatz, egal ob für Feature-Entwicklung oder halt auch solche Entscheidungen, versucht quasi Tracking-Lösungen zu wählen und vielleicht zu gucken, okay, welcher Button wird, welches Feld in unserem Select-Dropdown wird dann vielleicht nie ausgewählt, weil es vielleicht komisch benannt ist oder so, also, eine datengetriebenere Art der Nutzer-Experience-Analyse?
1: Ja, das hatten wir uns am Anfang auch einmal überlegt. Hatten das auch eine gewisse Zeit zum gewissen Grad im Einsatz. Aber das Problem dabei ist natürlich, das ganze Thema Tracking und Telemetry ist natürlich ein sehr, ein sehr spannendes Thema in der Industrie. Und da muss man sehr gut damit umgehen. Und deshalb haben wir dann auch beschlossen, dass wir das komplett rausnehmen, es einfach auch zu zu misstrauisch auch gesehen wird dieses Thema uns am Ende auch für uns, als wir die dann mit den ersten ähm, Beta-Testern dann diese Daten auch ausgewählt haben, für uns eigentlich keine relevanten Informationen daraus dann entstanden sind und dann haben wir eben lieber wieder den persönlichen Weg genommen, anstatt da jetzt ähm, zu schauen, da möglichst viele Daten auszuwerten. Das ist unser aktueller Ansatz. Ähm, einige großen Firmen machen das auch anders, aber immer auch eine Frage, wie viel Daten man dann auch auswertet und wie wichtig es einem da ist, was man dann genau optimiert. Ich glaube, viele große Firmen optimieren ja auch, okay, was ist zum Beispiel das Engagement, wo wird dann mehr geklickt, äh, schaffe ich dann auch, dass nochmal das Engagement auf LinkedIn ein bisschen höher ist, wenn ich die Person dazu natsche, jetzt hier direkt eine Nachricht zu schicken und das waren jetzt für uns aber alles keine Ziele, die wir direkt haben. Bei uns liegt der Fokus eben darauf, wirklich zu verstehen, wie es die einzelnen Entwickler dann wirklich verwenden oder die einzelnen Nutzer verwenden und da sind wir aktuell in unserer Phase noch ein Fan davon, das eben persönlich persönlich herauszufinden.
0: Ja, cool. Jetzt ist die Version 1.0 äh, inzwischen raus und das ist ja dann immer so das Zeugnis für, wir haben jetzt hier ein bisschen Stabilität erreicht und sind mit der so ganz zufrieden. Aber ich bin mir sicher, dass ihr jetzt nicht sagt, okay, das Tool ist abgeschlossen und, und fertig und ähm wir uns jetzt neuen Ozean. Sollen wahrscheinlich werdet ihr ja schon Pläne haben, was in der Version 2.0 irgendwann mal drin sein könnte oder so. Habt ihr eine Idee, in welche Richtung es gehen soll?
1: Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja vorhin schon gesagt, der Data Science-Bereich ist extrem groß, da kann man noch extrem viele Feature hinzufügen. Was wir ganz interessant finden, ist eben auch, da dass wir diese Suchfunktion haben, wo der Nutzer jetzt eigentlich nach allem suchen kann, was er eigentlich machen möchte. Dort dann auch zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, dass der Nutzer auch noch einfacher requesten kann, was ihm denn hier fehlt. Ich meine, wir kriegen viele Requests von Kunden auch einfach direkt per Mail etc., aber auch, dass es noch einfacher wird, da zu requesten, was man noch alles haben möchte. Da geht natürlich sehr viel und da haben wir so eine, so eine zwei kleine Strategie. Zum einen haben wir durch diese Plugins ja die Möglichkeit, dass jede Firma also wir verwenden selber auch intern Plugins. Also letztendlich alles, was wir entwickeln, sind auch intern quasi Plugins, ist die gleiche API. Das heißt, alle Features, die wir intern entwickeln, könnte man auch als Firma für sich selber entwickeln. Und das war so unser Ansatz, okay, möglichst viel Flexibilität auch Firmen selber zu geben, um das Tool so an sich anzupassen, wie sie es eben anpassen möchten. Das heißt, was wir eben machen, ist helfen eben jetzt Firmen dabei, diese Plugins zu entwickeln, auch zu sehen, was wollen denn die Firmen entwickeln und dann die besten Features dafür natürlich der, der gesamten Community wieder zur Verfügung zu stellen. Und das ist so unser, unser Hauptansatz da aktuell in die, in die Richtung.
0: Kannst du da schon ein paar spannende Features verraten, die du so in nächster Zeit irgendwie Vorhast vor hast zu bauen?
1: Ich meine, was natürlich gerade offensichtlich noch fehlt, ist zum Beispiel Machine Learning, also das ganze Thema Cycle Learn etc., auch, auch einfache statistische Analysen, sowas fehlt natürlich alles noch komplett. Und sowas bauen aber sich schon erste Kunden selber zum gewissen Grad und sowas natürlich hinzuzufügen, ist, denke ich, mal der nächste der nächste logische Schritt. Ansonsten, was sind noch weitere logische Schritte? Auch verschiedene andere ähm, DataFrame-Libraries. Ich meine, aktuell von, äh, funktionieren wir nur auf Pandas, aber wir haben auch schon eine Version, die auf PySpark funktioniert, eine, die auf Koalas funktioniert und da eben auch verschiedene DataFrame-Backends anzubieten und eventuell auch verschiedene äh, Visualisierungs-Libraries, also neben Plotly eventuell auch Altair oder Matplotlib da, oder auch Seaborn gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, da noch noch weiterzugehen. Ich meine, das Universum ist groß und wir arbeiten da gerade vor allem daran, unsere Plugins und unseren Entwicklungsspeed zu beschleunigen, damit wir dann sehr schnell weitere Libraries äh, supporten können und da möglichst breiten Supporter anbieten
0: können. Ich wünsche mir die Visualisierung für Alther mit rein. Da würde ich meinen Hut für den Ring werfen. Gibt es etwas, wo du sagst, da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, da habe ich was Interessantes, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden.
1: Ich denke, eine interessante Beobachtung die wir bei unseren Kunden sehr häufig haben, ist so ein bisschen, wo sich denn die Industrie so ein bisschen hinentwickelt, beziehungsweise wie denn so der der Aufbau von von der Data Science Workforce innerhalb eines Unternehmens ist, denke ich mal. Also zum Beispiel, es gibt halt zum einen starke Experten, die alle nur in Python R arbeiten, aber du hast eben auch die Data Citizens, die eben dann viel in Excel oder auch in anderen Tools wie Data IQ, Nime oder äh, Alltricks arbeiten. Und da gibt es so ein bisschen diese, diese Diskussion auch mit anderen Tool-Providern, wo geht denn die Reise hin? Also zum Beispiel Databricks auch. Viele Leute arbeiten auf Databricks, weil sie dort eben den Zugang zu ganz großen Datenmengen haben und da äh, zu ihren entsprechenden Clustern und da ihre Analysen machen können. Problem ist aber, du kannst mit auf Databricks nur arbeiten, wenn du coden kannst. So, jetzt schließt du aber automatisch die ganze, alle Leute in der Firma aus, die nicht coden können, die Daten von Databricks zu verwenden. Das heißt, man muss dann irgendwie nochmal extra Dashboards bauen oder irgendwie das wieder zugänglich machen. Und wir sind auch im Kontakt mit verschiedensten Providern in dem in den Bereichen, verschiedensten äh, Tool-Providern. Und da gibt es, denke ich, so zwei, zwei Ansichten, wohin die Industrie geht. Entweder die ganzen Leute, die coden können, kommen zu den Leuten, die nicht coden können, also gehen zum Beispiel in Alterix rein, in Data IQ und bekommen da irgendwie so kleine Workspaces, wo sie eben auch ein bisschen coden können, aber sind werden eigentlich so ein bisschen in diesen, was wir vorhin auch beschrieben hatten, in diesen grafischen Workflow so ein bisschen in einer Note versteckt, in einer von diesen Boxen dahinter versteckt, die sich so ein bisschen, oder man geht den umgekehrten Weg und sagt, okay, wir haben jetzt hier diese Environments, wo sich die Coder wohlfühlen, wo sie die maximale Flexibilität haben, und wir versuchen dieses Environment so, so annehmbar zu machen, dass auch Leute, die gar nicht coden können, da zumindest mal keinen Herzinfarkt bekommen, wenn sie da reinkommen, sondern halt halbwegs auch vielleicht ihnen die Angst genommen wird vom äh, vom Coden. Und ich denke, es ist klar, in welche Richtung wir fallen. Ich meine, es gibt einige große Provider, die eher sagen, sie möchten die Leute, die die coden können, zu den Leuten holen, die nicht coden können. Wir sind aber ganz äh, klare Fans davon, zu sagen, okay, lass uns doch das, die besten Tools verwenden und die Leute, die auch mit den besten Tools umgehen können, denen weiterhin ihre Flexibilität zu geben und auch zu behalten. Und lass uns doch die Personen, die eben gerne GUIs möchten und die auch gerne die Sicherheit des GUIs möchten, dass uns doch die dorthin bringen und dort eine einfache Möglichkeit geben, in einem gewissen Rahmen mitzuarbeiten, anscheinend andersrum. Ich denke, das ist so ein ganz großer Unterschied, wohin da die Industrie so ein bisschen sich bewegen kann. Und da sind wir natürlich sehr gespannt zu sehen, wo es dann auch wirklich hinentwickeln wird über die Zeit.
0: Ja, das klingt, da als wären da noch viel zu holen und viel Spannendes zu machen. Ja. Kann ich nur unterstreichen den Ansatz. Ich würde mich auch freuen, wenn man auch auf die Art mehr und mehr Leute an dieses spannende Feld ranführt und ihnen ja, dann halt eben über diese Copy-Paste-Funktion des eigentlichen Source-Codes, der drunter ist, halt einfach auch ermöglicht, diese Syntax besser kennenzulernen. Ich hätte mir damals, als ich angefangen habe, die Panda-Syntax zu lernen, wirklich sehr ein Tool wie Euros gewünscht, weil man halt am Anfang wirklich viel mit googeln und sonst was beschäftigt ist. Und dementsprechend, wenn da draußen jemand ist, der sagt, ja, ähm, irgendwie, ich habe ja schon mal irgendwie in die ersten Folgen von, die reingehört, Nico in deine detektiven Folgen zu Python und hab da irgendwie nicht so den richtigen Weg gefunden und dieses Pandas, das war irgendwie mir zu kompliziert. Ja, dem sei dann wirklich Bambolib ans Herz gelegt. Da kann man schön einfach mal starten ähm, und per Drag and Drop ein paar erste Datenanalysen machen und das macht dann, glaube ich, wirklich Spaß. Versucht ein bisschen rauszufinden, ob denn jetzt eben die Jungen oder die Alten auf der Titanic überlebt haben. Ich spoiler jetzt einfach mal nicht. Ähm, aber es sind ein paar Überraschungen da drin, die man definitiv entdecken kann. Und ähm, probiert Bambulip aus. Kann ich euch nur ins Herz legen. Dann würde ich mich bei dir bedanken, Florian, ähm, für die Ausführungen zu eurem Tool und wie ihr da vorgegangen seid. Und hoffe, ihr da draußen fandet es interessant und hört bald wieder rein. Von daher, bis dann.
1: Vielen Dank, Nico. Ciao. Bis dann, danke.